0: Danke vielmals für die wunderbare Lieder, denn es ist so richtig, ich stimmt. Das Schwerste am Glauben ist das Warten. Liebe Gemeinde, es gibt Menschen, die kommen einfach immer wieder zu spät und wir müssen auf sie warten. Manchmal könnte man meinen, Gott sei auf ihrer Seite oder hattet ihr noch nie den Eindruck, dass Gott mit seiner Hilfe auch zu spät kommt? Ein Beispiel dazu ist unser Predigtext. Zacharias und Elisabeth wünschen sich so sehr ein Kind. Aber Elisabeth wurde nicht schwanger. Gemeinsam erinnerten sie sich an Hannah, die von Gott ein Kind erbeten und auch bekommen hatte. Sie dachten an Rahel, deren Gebet um ein Kind und die Erhörung. Das machte ihnen Mut, Gott zu bitten, auch ihnen ein Kind zu schenken. Aber Monat für Monat verging und Elisabeth wurde nicht schwanger. Jahr für Jahr zog ins Land und die Nachbarinnen tuschelten, das wird nichts mehr, sie bleibt kinderlos, die arme Elisabeth. Was ist wohl im Herzen dieser Eheleute vorgegangen? Als bei Elisabeth eines Tages die Regel ausblieb, haben sie mit der Zeit alle Hoffnung verloren? Hörten sie auf, Gott zu bitten, ihnen ein Kind zu schenken? Schlug die Enttäuschung in Bitterkeit um? Wie ist das bei uns? Was machen wir erstens mit unseren unerhörten Gebeten? Vielleicht wünschst du dir einen Ehepartner, bittest Gott darum und hältst die Augen auf. Deine Bekannten sind schon alle verheiratet, doch bei dir stellt sich die große Liebe nicht ein. Du befürchtest, es könnte bald zu spät sein, den Richtigen oder die Richtige zu finden. Hat Gott dich vergessen? Oder ihr habt euch als Ehepaar schon seit vielen Jahren ein Kind gewünscht, so wie Zacharias und Elisabeth. Immer wieder tut es weh, wenn ihr hört, dass andere Frauen schwanger sind und anderen Eltern Kinder geschenkt werden. Und du wärst doch auch so gern schwanger geworden. Doch Gott hat bisher offensichtlich dieses Gebet nicht erhört. Vielleicht hast du dafür gebetet, dass dein Ehepartner sich auch für ein Leben mit Christus interessieren würde. Doch meistens musst du am Sonntag allein zur Kirche fahren und er bleibt zu Hause. Und dann hast du gehört, dass ein Glaubensgrundkurs, ein alpha Live kurs in unserer Kirchgemeinde stattfindet. Voll neuer Hoffnung hast du gebetet und deinen Ehepartner eingeladen. Doch er kam nicht. Warum, Herr? Oder du bist krank. Richtig helfen können die Erste schon lange nicht mehr. Du bittest deinen himmlischen Vater, dich gesund zu machen. Aber scheinbar reagiert er nicht auf deine Gebete. Wohl jeder von uns kennt solche unerhörten Gebete. Wir glauben vielleicht, zumindest theoretisch, dass Gott alle seine Zusagen hält und Gebete erhört. Doch die Frage ist, wann endlich und warum verspätet sich Gott? Das Zweite, resignieren wir, weil wir aufhören zu glauben und zu hoffen? Was machen wir, wenn der Eindruck in unseren Herzen entsteht, dass Gott zu spät dran ist? Resignieren wir nun? Geben wir auf, Gott zu bitten? Verlieren wir unser Vertrauen und glauben nicht mehr, dass Gott uns noch helfen wird? Von Elisabeth und Zacharias lesen wir, dass beide ein Leben führten, das Gott gefiel. Zacharias blieb treu dabei, seinen Dienst im Tempel auszuüben und Gott anzubeten. Das Kapitel Kinder war aber für die beiden Alten abgeschlossen. Als der Engel Gabriel erschien und einen Sohn ankündigt, kann sich Zacharias das überhaupt nicht mehr vorstellen. Er antwortet, es ist zu spät, Kinder, Kriegen ist nicht mehr. Ich bin noch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon im fortgeschrittenen Alter. Machst du das auch so? Findest du dich mit notvollen Situationen ab, weil du dir eine Änderung zum Guten nicht mehr vorstellen kannst? Sagst du, jetzt ist alles zu spät, jetzt ist es unmöglich, dass es wieder in Ordnung kommt? Das dritte, Gottes Antwort, mir ist nichts unmöglich. Das ist ja häufig der Punkt, an dem der Allmächtige Gott antwortet, ach wirklich, jetzt wollen wir doch mal sehen, was alles noch möglich ist, wenn du unmöglich sagst. Wenn wir in Schwierigkeiten stecken und die Lage völlig aussichtslos erscheint, steckt dahinter meistens ein Plan. Wenn Gott etwas Großes tun will, beginnt er mit einer Schwierigkeit. Und wenn Gott etwas sehr Großes tun will, beginnt er mit einer Unmöglichkeit. Und Gott will etwas sehr Großes tun. Er will seine übernatürliche Macht zeigen. Natürlich hätten Elisabeth und Zacharias Gott für ein Kind gedankt, als Elisabeth 30 oder 40 Jahre alt war. Aber es wäre doch eine ganz natürliche Geburt gewesen. Wir hätten wahrscheinlich gar nichts davon erfahren. Erst als die beiden schon alt geworden waren, ist die Schwangerschaft ein übernatürliches Ereignis. Darum lobt Elisabeth überschwänglich, Gott hat meinen Kummer gesehen und die Schande der Kinderlosigkeit von mir genommen. Jesus sagt später von ihrem Kind, unter allen, die von einer Frau geboren wurden, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes, der Täufer. Noch 2000 Jahre später erfahren wir von diesem Wunder. Gott liebt es, große Wunder zu tun. Er liebt es, zu beweisen, dass bei ihm nichts unmöglich ist. Beim Vertrauen auf Gott sind nur zwei Dinge nötig. Wenig von sich selbst und viel von Gott zu halten. Glauben heißt, mit dem unsichtbaren, ewigen zu Rechnen und das ganz konkret im Alltag. Das tat der alte Priester Zacharias zunächst nicht. Er glaubte der Verheißung nicht, die ihm der Engel Gabriel im Auftrag Gottes gegeben hatte. Damit sind wir beim vierten. Es lohnt sich, auf Gottes Eingreifen zu warten. Auch ich kannte einmal eine Zeit in meinem Leben, in der mein Vertrauen erlahmte und ich nicht mehr mit Gottes Eingreifen rechnete. Es gab eine ganze Menge schwieriger Probleme in meinem Leben und Gott nahm sie offensichtlich nicht weg. Meine Unzufriedenheit und Resignation wurden immer stärker. Bezüglich meiner Gebete verschwand mein Vertrauen mit jedem Tag mehr, an dem sich die Erhörung hinzog. Ich wollte, konnte mir nur noch schwer eine Veränderung vorstellen. Die Lösung schien unmöglich zu sein. Endlich hatte ich den Mut, zu einem erfahrenen Berater in die Seelsorge zu gehen. Wir schauten jedes einzelne Problem an und er machte mir Mut, Gott ganz neu zu vertrauen. Es ging nicht in fünf Minuten oder in einer Woche. Doch Gott griff sichtbar ein und er hörte eins nach dem anderen meiner Gebete. Und noch heute ist er dabei, mich und mein Leben zu verändern. Jesus verheißt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wie oft habe ich das in den vergangenen Jahren erfahren dürfen. Wenn ich die Flinte ins Korn werfen wollte, dann erinnerte mich der Heilige Geist an diesen Vers. Das hat mir oft geholfen, Zusagen Gottes festzuhalten, dran zu bleiben und Durstphasen zu durchstehen. Wenn ich meinte, meine Gebete seien an Gottes Ohren vorbeigegangen, wenn ich manchmal schon meine Bitten vergessen hatte, wurde ich von Gott überrascht. Er hatte gehört. Er hatte meine Bitte nicht vergessen. Er hatte die Erfüllung schon eingeplant. Er wartete nur auf den richtigen Moment. Wie der Engel, der zu Zacharias sagte, hab keine Angst. Gott hat dein Gebet erhört, so will ich es auch immer wieder für mich hören. Dein Gebet ist erhört. Es wird geschehen, was Gott versprochen hat. Es lohnt sich also, auf Gottes Eingreifen zu warten und es lohnt sich, die vielen Verheißungen in der Bibel zu entdecken. Der Hebräerbriefschreiber macht uns dazu Mut und schreibt, werft euer Vertrauen nicht weg, es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst geduldig bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Sicherlich hat auch Dietrich Bonhoeffer recht, als er schrieb, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Noch ein fünftes, Gottes Uhr allein geht richtig. Der Engel Gabriel versprach Zacharias, was ich gesagt habe, wird in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Zur gegebenen Zeit wird das Versprochene eintreffen. Eben nicht nach dem Zeitplan von Zacharias, sondern nach Gottes Terminkalender. Gottes Uhr geht anders als unsere Uhren. Sie geht langsam, ist aber pünktlich. Pfarrer Ernst Modersohn schrieb einmal, unsere Uhren gehen immer vor, Gottes Uhr allein geht richtig. Abraham wartete beispielsweise 25 Jahre bis zur gegebenen Zeit, in der sein Erbe Isaak geboren wurde. 40 Jahre wartete Gott damit, Mose zum Befreier seines Volkes zu berufen und ließ ihn in dieser Zeit in der Wüste Schafe hüten. Dann erst war die gegebene Zeit. David wartete 14 Jahre zwischen seiner Salbung zum König und dem Besteigen des Königsthrons auf die gegebene Zeit. Jesus wartete bis zum 30. Lebensjahr in dem Provinznest Nazareth. Dann erst kam die gegebene Zeit, an die Öffentlichkeit zu treten und das größte Werk der Geschichte zu beginnen, die Rettung der Welt. Als Lazarus, der Freund von Jesus, todkrank war, warteten seine Schwestern darauf, dass Jesus käme, um ihnen zu helfen. Doch erst als Lazarus schon gestorben und begraben war, kam Jesus, die Schwestern meinten vergeblich gewartet zu haben und machten Jesus Vorwürfe, weil er scheinbar zu spät kam. Doch der ging zum Grab und er weckte Lazarus wieder auf zur gegebenen Zeit zum Leben. Ja, es stimmt, das Schwerste am Glauben ist das Warten. Mit unserer Ungeduld und unüberlegten eigenen Aktionen machen wir es oft nur noch komplizierter vor Gott, alles wieder in Ordnung zu bringen. Besser ist es, Gott auch fürs Timing zu vertrauen und zu glauben, dass er zur gegebenen Zeit tut, was er versprochen hat. Der weise König Salomo schrieb einmal, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Und David bezeugte, unbeirrt habe ich auf den Herrn gehofft. Statt die Dinge selbst in die Hand zu nehmen oder von Gott gar keine Hilfe mehr zu erwarten, sollten wir lernen, zu vertrauen. Und auch da noch Gott zu vertrauen, wenn unser Unglaube unmöglich flüstert und unsere Ungeduld zu spät krächst. In der Bahnhofshalle fährt ein Zug ein. Aber die Mutter steht nicht wie versprochen auf dem Bahnsteig. Dann steht die Mutter unten, denkt die Neunjährige, und schleppt den Koffer allein die Treppe hinunter. Die Mutter ist aber auch nicht unten im Bahnhof. Dann ist die Mutter draußen. Mit dem Koffer geht es durch die große Halle. Die Mutter ist auch nicht vor dem Bahnhof. Das Kind ist ein wenig erstaunt. Es ist so anders, als es sich noch während der Fahrt ausgemalt hat. Aber es bleibt ruhig. Dann ist der Mutter eben die Tram weggefahren. Das Mädchen setzt sich schützend auf den Koffer, der seinen ganzen Besitz an Kleidung enthält und schaut in die Richtung, aus der die Mutter kommen müsste. Zehn Minuten sind vergangen. Mitleidige Augen streifen im Vorbeigehen das einsame Kind. Es sitzt da, wachsam, ruhig und selbstverständlich, wie in der ersten Minute, der Kopf fliegt nicht von rechts nach links, keine Tränen stehen ihm in den Augen, keine Verärgerung entstellt das Gesicht. Die Augen schauen nach der einen Richtung, aus der die Mutter kommen muss. Plötzlich steht die Mutter da. Sie kam aus einer ganz anderen Richtung, als die Tochter gedacht hatte. Es hatte unvorgesehen jemand unterwegs ihre Hilfe benötigt. Und so hatte das eigene Kind warten müssen. Nun fiel der jubelnde Ruf, Mutter und mein Kind in eins zusammen. Hast du große Angst gehabt, als ich weder oben noch unten im Bahnhof war? Angst? Aber Mutter, ich wusste doch, dass du kommst. Die Mutter kann nicht anders, sie nimmt noch einmal das Kind in die Arme. Doch abends liegt die Mutter noch lange wach und sieht immer wieder das Kind vor sich, wie es ruhig und zuversichtlich am Bahnhof auf sie wartete. Sie schämt sich auf einmal. Sie muss daran denken, wie wir Erwachsenen uns benehmen, wenn der himmlische Vater uns einmal warten lässt. Da ist schnell Groll und Aufbegehren da, weil Gott uns so im Stich lässt, wie wir meinen. Ich habe doch nichts Schlechtes getan. Ich habe mich doch so bemüht, ein guter Christ zu sein. Doch die Ungeduld zerstört immer wieder unseren Glauben, unser Vertrauen, auf Gottes Eingreifen. Das wartende Kind machte der Mutter keine Vorwürfe. Es rechnete ihr nicht vor, wann sie hätte da sein müssen, um seine Liebe nicht zu verlieren. Das Kind trug den schweren Koffer, wartete und sagte dann, ich wusste, dass die Mutter kommt, und zuletzt jubelte es. Nachts vor dem Einschlafen dachte die müde Frau, heute war mein Kind ein Vorbild für mein Leben. Ich will von jetzt an meine Last auch so selbstverständlich tragen, wie das Kind seinen Koffer trug. Und ich will geduldig auf Gottes Hilfe warten. Gottes Hilfe kommt zur gegebenen Zeit, vielleicht jedoch von einer ganz anderen Seite, als ich es erwarte. Darum wirf dein Vertrauen nicht weg. Warten, hoffnungsvolles, geduldiges Warten, er erhält eine große Belohnung. Gott erfüllt alle seine Verheißungen zur gegebenen Zeit, auch die Zusagen, die er dir gemacht hat. So ist es. Amen.